0: 一千年前，迷信于刀剑统治的世界，那是个黑暗的时代，是个充满恐惧的世界，那是個夜行神龙的时代。日间为石，夜间为战士。曾被我们誓言所保护的人类背叛，被一个魔咒冻结，化为石土，千年之久。现在的漫画中，这个魔咒已经不再躲起来。
1: 亲爱的听众朋友们，大家好。嗯，大家好。新的一期慢点讲的正期节目又开始了，啊，今天可能会聊到一些欧美动画的内容。嗯，为什么会聊到一个欧美动画的内容呢？其实挺有意思。啊，前段时间我刚刚是去过上海迪士尼嘛，嗯、然后看到迪士尼的一些就是就是烟花嘛，烟花里面有美女与野兽的一个画面。然后我就想到了我们当时小神龙俱乐部里面放的一部，啊、呃，迪士尼的动画片，它的名字叫《夜
0: 行神龙》。我不知道洒脱有没有印象？有这个最早应该是我是觉得这部电视就是这部动画片的话，我觉得可能当时的话我看不太懂，而且的话它跟我们小时候其他看的其他的一些。动画的话，无论从剧情，包括无论是日本或包括国内，或者甚至于美国的话，它完全就是不一样。它的风格的话，其实很压抑，真的是很压抑。<就>而且、
1: 嗯、就是不是一个构架结构里面的一个动画片。对，而且基本上都是在黑夜当中，我
0: 们的主角夜行神龙才登场。对，而且它跟蝙蝠侠也不一样。你看，蝙蝠侠的话，它一直可以战胜它的对手，但是你会看到夜行神龙的话，它其实。各方面的话都很纠结，他也不是，说实话，他不是很强，只不过有可能就是比正常人类稍微强壮一点，他会有也会面对很多问题，甚至他有一个致命的弱点。呃，这个内容其实分两块吧，嗯、因为夜行神龙自身
1: 就是，呃，我们这个片子当中的另一个重要的载体嘛。对。因为它有自身弱势的地方，就是它白天它是一尊石像，嗯，晚上了它可以变化为夜行神龙。嗯，夜行神龙本身
0: 就是石像鬼。对对对，它其实英文的一个名字其实一样，只不过可能是我国台湾省的话，当初翻译的时候的话，因为美观或者怎么样，把它翻译成夜行神龙，但是这个翻译我觉得是做的很好。夜行
1: 神龙自身就是在飞行的状态下，嗯，它是没有升力的，对它，它只能借助空气的气流和翅膀进行滑行
0: 。对对对，嗯，怎么说呢？这部，呃，这部的话，动画片的话，我个人觉得的话，它是承载着，真的是很多的一些东西，甚至是它，呃，迪士尼的话，野心的话，它是把很多的神话，包括其中有古希腊的神话、圣经里面的，甚至有北欧的神话、德国的神话。都会串在里面，甚至有些东方的一些元素都会在里面。它夹杂的文学气息的内容也
1: 很多，<对>就是莎士比亚的《麦克白》的人物，啊<对>、呃，包括什么《仲夏夜之梦》里面的人物也有，<对>啊、还有维京海盗的故事。嗯
0: 嗯、但主旨的话，就
1: 是你刚才说的“美女与野兽”。美女与野兽。嗯、呃。这个美女伊丽莎，嗯、伊丽莎也是我们有色人种嘛。对。对呃，那个、野兽就是我们歌利
0: 亚。歌利亚，但是歌利亚这个名字其实也是圣经里面的一个巨人的一个名字。而且，你有没有观察到歌利亚这个名字其实不是他自己要叫歌利亚，而是人类给他起的一个名字。其实，人类觉得你这样的石像鬼的话，在当时的话，可能就是有原罪在里面。虽然你很强，虽然你可以保护我们的城堡，但是人类对他还是很有戒心的
1: 。对，人类对他也有戒心，但是。他最大的就一个问题，就像我刚刚说的，他们也需要人类的保护。对对，这个这个是相互的。嗯。然后其他几个人物就是格里亚五人组里面，哈德逊。嗯。哈德逊这个名字其实是美国的一条湖。对，纽约。对，哈德逊河嘛。嗯嗯。然后剩下来的布鲁克林、莱克辛顿，莱克辛顿，对，还有白德威，都是几个大街的名字。呃，莱克星顿的名字就更有意思了。其实，在二战的时候，美国有一艘航空母
0: 舰就不叫莱克星顿号。对，包括像美国好像是莱克星顿枪声嘛，就是美国独立战争也是因为这个地方的话爆发的。<对>而且这个其实怎么说呢？它它圆的比较好的一点就在于那些其他的一些夜行神龙的话，他们其实一开始是没有名字的，只不过他们经过了一些几百年之后的，就是。几百年后的魔法的一些破旧之后的话，来到美国，随便就等于说起了一个名字，就有点像日本明治维新就起名字一样。后来他自己起名字的时候，他就说：“哎，我叫布鲁克林。”哎，对对对。那
1: 我就叫莱克星顿吧对对
0: 。对对。不过，我个人觉得他，我现在我在反观在看这部《夜行什么的话，我这里要说一个点，就是我说的点不一定正确啊，也可能也不代表编导的意思。但是有一个点的话，我很一定要说一下，就是呃，格利亚中间有一句话，大概是在第四、第五集的时候。他说过一句话，他跟他的战友们说，战友们就会问他，他说你们我们现在在纽约，那城墙外是不是就敌人了？或者城墙在哪里？格里亚就说没有城墙，真正的危险就是在我们周围。这个其实就是可能是，一个怎么说呢？可能是编导想要表达的一个点吧。因为我们可以看到，呃，《夜行神龙》是一九九四年，一九九四年什么年份呢？冷战其实已经结束了。冷战已经结束一段时
1: 间了，因为啊<对>、呃，我们苏联也解体了嘛，<对>东德、
0: 西德、柏林墙也破了。对对，可能那时候的敌人，就是在冷战之前，可能西方认为的敌人的话，一个以北和以东，呃，白令海峡以西的这群人是敌人。都后后来冷战结束之后的话，他们有可能也会迷茫，那敌人在哪里，他们也会迷茫。包括像他最早。夜行神龙最早的话，它其实是爆发在什么地方？就是苏格兰，就是中世纪，它有可能也是很简单，就是我的敌人是在城堡以外的，我只要守护好这个城堡就可以了。但你仔细
1: 看，它开篇有一个剧情，就是城堡的卫队队长，卫队队长把城献给了维京海盗。那么。这个内容其实也赋予了格里亚说这句话的那个暗喻。对对，城
0: 堡就内部被攻破的。对
1: ，是内部被攻破的。那么我们的敌人就在我们身边。对，其实也是反观这个整句啊。嗯。呃，身边并没有一个
0: 好的人类的朋友。对。嗯，所以你可以看到，一开始的话，也刚才说到，就是人类其实对他们来说的话，只是把他们当成武器，或者说是把他们当成。是契约。就一方面是契约，甚至是不把他们当一个正常的战友来看待，只是觉得利是在<对>利用你。包括后面的塔那托斯出来之后，也是只是把他们当做一个怪物来利用，并没有把当成真正的朋友来看。呃，萨那托斯的出现主要还是为了去研究他们未知的一个力量。对，萨那托斯的话，这个名字其实也是源于古希腊的死神吧？应该是对。对呃，三乐兔是更传奇
1: 的地方，就是他是光照会的会员，嗯、他在1975年的时候拿到了光照会给他的这枚金币，嗯、把这枚金币。作为一个
0: 发家的契机，对，然后有了巨额的财富，嗯、才在我们苏格兰找到了夜行神龙的遗迹。这个、光照会的话，可能也是暗指传说中的共济会或者光明会这样的一个一个组织吧。对它，所以它里面承载的东西真的是非常多，包括它为什么爆发在苏格兰这块地方。可以想想看，在罗马帝国的时候，这个当然是我个人的一个想法，就不代表正确。就罗马帝国的哈德良哈德良长城对面，其实就是蛮族蛮。因为罗马帝国衰,衰败了之后，亚瑟王统一了，就是整个的不列颠半岛。接下来的话，又是苏格兰崛起，这样就是他有整个的一个故事背景在里面的。有有，他力量角逐的
1: 部分在这里，<对>就是说维京人为什么会去攻苏格兰人的城堡？那城堡的就是这个公主对格利亚的态度和之后和
0: 格利亚的态度一个转变。对，包括魔法师这样的一个态度对他的改变。这
1: 这个方面还是有有它固定不一样的地方，但是还要说的一个点就是，从伊丽莎的角度来说，人类
0: 还是能够直接去帮助到夜行神龙的。对对，只能说是人类中的话，它有就是怎么说呢？是可以就是接纳这些人的。其实你夜行神龙的话，你表面看上去的话，可能是有可能我们看到有主角光环这几个人是好，但是夜行神龙内部的话，也有就是安照话也有坏人，就是戈利亚的妻子戴蒙娜。对对对。呃，因为夜
1: 行神龙当中人性偏差的一个戴蒙娜嘛，戴蒙娜在剧情当中、嗯、具体几集我就不说了，因为戈利亚行事风格他不留杀手，就是他、嗯。他留活口。嗯，戴蒙娜就
0: 是我这件事干了，嗯、我一定就是不留活口。嗯，但这样就很讽刺。你看一看一下，哥利亚这个名字就是圣经里面一个嗜血如命的一个巨人，但是他每一次的话，其实对敌人都是很仁慈的，反倒是那个戴蒙娜的话，他对敌人的话完全是留杀手，就是感觉就是一个很讽刺的一个，就是有点嘲笑人类智商那种感觉了。对，嗯、戴蒙娜还说了
1: 一句最经典的话，就是说。你沉睡了一千年，嗯，你变了，对
0: ，你变了，像人类人类一样软弱，嗯，对吧？但是人类其实怎么说不是软弱，人类只能说是偏见太大，它里面其实也牵扯到偏见，所以这让我想起什么？这让我想起黑人为什么会想起黑人呢？就是我们可以想到美国那时候那段时间的话，它其实用黑人也歧视黑人，比如说我们可以看到美国的很多体育明星，包括篮球啊，比如说甚至橄榄球有很多体育明星。但是的话，你在体育明星的时候你是明星，我把你当 super star 看。但是的话，我其实你还是警察该歧视你还是？你可以看到，他其实也在影射这种种族歧视在里面。呃，这个种族歧视的内容的载体其实很多，包括
1: 伊丽莎的弟弟。伊丽莎的弟弟就是一个黑人，<对>他本身是一个警员嘛。对。在呃，萨拉图斯研制的就是基因改造血清的呃这个枪下，<对>然后他也成为了。啊，动物形态的夜行神龙，对
0: 他有可能暴露了自己，他是变成了一个猎豹，对对对，黑豹，嗯，他有可能怎么说呢？就是有可能是在日常受到的歧视，导致他的一个性格包括各方面的话做了一些改变。但是如果他有他姐姐那种胸怀的话，那就另外来说。不不过这个人本
1: 身在没有变化之前，他的正义感还是比较强的。对，但是人人一旦得到就是额外力量之后。他内心的
0: 对于力量的驱使，这个心态是变化很大。但人拿到权力之后，所以我们就是一直媒体一直在说要把权力锁在笼子里面。就是你没有权力的时候的话，或者你没有力量的时候，你可能是个好人。但是你真正能登上这个位置之后，去能能否去驾驭这个力量？对对但是他有这个力量之后，他去挑战哥
1: 利亚了。对，哦，这这个当中你就会看到，一个是新兴崛起的。所谓的夜行神龙，对，去和就是我们点，就是传统
0: 意义上的夜行神龙的一个角度嘛。这个其实也是西方里面所惯用的，就是你可以看到政治里面的有种套路，就是保守的势力和新兴的势力的话，就是在崛起的时候肯定会有一场大战在里面。就是我们也可以看到历史里面有很多这样的故事。但但最后这个过程当中的结局就是，嗯、这两派势
1: 力还是包容了。对。就是这个也很神奇，他也接纳了这这一派的叶心生，对，把他们当成一个就是似乎就是一
0: 个现限卖的姻亲一样。对，你可以看，其实叶心生的话，你如果从我如果我从现代角度，如果从现在历史看的话，其实你可以看到，呃，美国和英国的历史也是一样，你可以看到，比如说英国有可能就像戈利亚一样的一个保守的一个势力，美国的话就是那种，呃，黑豹那种势力，就新兴的实力，两个人会有一些。刚刚起步的时候可能会有一些争执或者一些战争，最后的话，你看现在他们两国的关系，就是因为彼此的一些战争摩擦之后的话，打磨磨棱角磨掉之后的话，他们关系的话其实也是非常不错，这也是代表怎么说呢，也是一种融合吧，或者是互相接纳。嗯
1: ，呃，格利亚和桑拉图斯之间的关系也是逐步逐步的缓和，对，到最后桑拉图斯都主动去帮助格利亚。对。对就是愿意把
0: 大楼的顶端去作为团队的一个栖息地。嗯嗯，怎么说呢？萨拉图斯这个人，其实你一开始其实就不是觉得他是一个坏人啊
1: 。对，因为这个角色我，我当年我就特别就是觉得这个角色很特别，我就一直去关注这个角色嘛。嗯，因为因为因为他这个设定当中，九四年萨拉图斯已经是将近
0: 三十九岁。对
1: ，他是十九岁的时候拿到那个。
0: 那个金币的嘛，嗯，前面的设定其实不用管，但塔纳托斯的话，你可以看到他跟，比如说我们日常以前看到的那种坏人的话不一样，就是我们可以看到以前《不莱特警长》里面那些强盗啊，或者是《圣斗士星矢》里面那些坏人，其实完全不一样。他其实一个，你不能说是一个坏人，他是一个很复杂的一个人。他可能就是为了自己的利益可以不择手段，但是真正是，他良知唤醒之后的话，他可能会有一些。就是更加人性的东西在里面吧。他《良知唤醒》最大的一个内
1: 容就是源自于他的妻子小胡，对，就是派克一族的小胡嘛。然后小小胡出了一些就是事情，然后他是托夜行神龙五人组去帮忙，然后去化解了这个危难，对，最后把自己的太太找了回来。对，也是其实也是代表一个人性，就是你虎毒不食子。对对，小胡的爸爸又是。这个片子当番整剧的一个伟大人物了
0: ，对,对,对，这个应该是第三季对最后对最后决战的一个人，对，小胡的爸爸最后和克莉亚是进行了大决战，嗯嗯嗯，这个应该也是引用了莎士比亚里面的一些各种李尔王啊，或者是麦克白呀，<对>这个我不清楚，但是可能是引用了这这,这个内容
1: 纯粹去在我们节目当中去做一个剧情的分析也没有大的必要，对对，对对主要还是为了说《夜行神龙》对于我们对,对,对于人与人之间或者。呃，人与就是第二种族之间的一
0: 个文明当中的接触，对,对，或者是种族与种族之间的一些偏见,偏见，在里面，还是值得我们去讨论和考量的内容、嗯。对对对，嗯，现在可以看到，人类其实刚才也提到一个偏见，其实人类的一个偏见的话一直存在，一直存在，包括比如说美国对我们的一些偏见，甚至我们可能我们自己，比如说一个省对另外一个省的偏见。甚至我们对别的国家的话都会有这种偏见在里面，啊、那如何去化解这种偏见？呃，这个偏见的化解还是源于你自身看待问题
1: 的一个多元
0: 。对、嗯、对。对
1: 你看待问题的多元，为什么就就说伊丽莎为什么会接纳就是格利亚？对。格利亚五人组的这个团体，嗯，嗯为什么是伊丽莎接纳，而不是萨拉图斯和萨拉图斯旁边的欧文来接纳、嗯？你可以看他们都是白人。对呀
0: 、啊，萨勒托斯其实不是白人，对，他也是应该是拉丁裔或者是有色人。但是萨勒托斯你可以看到，他是一个光明会的一个一个成员，对，一个成员。作作为这个会的精英阶层，不不，他开始是初级会员，对
1: 对、嗯。作为一个入会的会员来说，他一定是有权利
0: 和嗯和和一定实力的人。对他其实萨勒托斯可能跟他的一些幼年教育有关系，他因为从小接受的其实就精英教你刚刚说到初，虽然他是初级会员，但是他的出席婚其实已经是一个，只能说是你精英入门，就是一个很高端精英才能入门这个方明会在里面。之后的话，你可以看到另外一个伊丽莎的话，他其实等于说是一可能是蜥蜴或者是非翼的，就是等于说混血嘛。他可能在从小受到的影响的话，就是他可能也是被歧视的。<对>所以，当他看到戈利亚的时候的话，他可能会产生一些共鸣在里面。呃，伊丽莎，呃，看到戈利亚有共鸣也有原因。也关于他的这份职业，对，他是做警察的，对对，但是你这个也就涉及到很蹊跷的一点，就是说美国的警察的话，他其实对于有色人种的话，<对>其实的话一直出于出于有争议的一个情况，对，出于有辨识力的
1: 地方，就是说，包括伊丽莎的弟弟，<对>他也是警察，对，这这个就是说，他们有色人种对于歧视反而并没有那么严重
0: ，对，因为他们本来就是。他们能感同身受一点，就是我被歧视的话，那我可能会想他的一个会去舍身处地想。但如果你可以换成一个，比如说 WASP 的白人警察的话，怎么说呢？就感觉这个剧情的话就有点说不通，或者是你、啊、可,可能就是因为像《不见不散》剧情当当中的，嗯，趴下、嗯 <asha> ，对对对对对，就这个就是怎么说？就是迪士尼做的一个细致的地方，或者迪士尼它有更深层的含义要跟大家去说。呃，这一块当中其
1: 实还有一个内容，可能你。不知道你关注到、嗯、叶的夜行神龙五人组里面也有人想融入人人类的话题，对,对,对有的人可能是自身去融入到人类的群体或者一些活动或者是运动当中去融入群体，嗯、而有的人可能是通过一些载体或者是媒体向的载体来融入。莱克辛顿很喜欢看电视那种，哈德逊很喜欢看电视，莱<对>克辛顿是很喜欢就是科技啊、天文啊、嗯、这方面，<对>布鲁克林喜欢模仿
0: 人类嘛，嗯、对。开摩托车，嗯，怎么说呢？这其实就是，怎么说就是等于人类的文化是有优势在里面的。就好比说我们中华文化吧，为什么我们一直可以就是接纳其他的民族在里面？因为我们的文化的话实在太强。包括日本当初在我们传说，日本也学我们，韩国也学，包括匈奴什么也学我们，其实是一样，因为我们的文化太强。其实人类真正强大的就是在这个里面体现的话，其实。就是美国体验，它体现的就是我的一个强大的文化。就是你看，连夜行神龙，就是石像鬼的话，都能被我的电视剧也好啊，嗯、被我的美食也好，被我的那种穿着打扮给吸引住。他<对>其实也是想表达这一点。对，不断的去模仿嘛，对，模模模仿动作啊，各方面的东
1: 西去做。嗯、包括萨阿图斯还做了一个哥利亚的，就是同比例的一个机器人。对对对。对对最后自己是穿上了这个。这套盔
0: 甲，对，然后和哥利亚进行对战嘛？对，人类是崇拜夜行神龙的力量，力量。但是夜行神龙的话，他们是崇拜人类的一些，比如说更精神上面的东西，或者物质上面的。对，或者是精神上的文明啊，<对>或者是记载的那些文字和历史。对，这这个这个，这个、其实我们又要回到西方历史。就是我虽然不是西方历史专家，就是我们可以看到，蛮族他们可能是更喜欢，比如说，呃，我们中原文化的的一些东西，或者是些西方的一些。更文明的一些东西，他们向往的是这些。但是，呃，我就是那些，比如说人的话，他们可能更向往的是他们的力量。其实就是互，等于说是一个互相，就是等于说是互相崇拜的一个阶段。其其实说了更简单一点，维京人攻打这个日落的城堡，
1: 其实为了什么？是为了财富。嗯、对。啊，领头的那个维京人也是为了这个财富，嗯、包括他血脉系统的一个就是派克一族的老大，嗯，他是因为自己。训练，或者是派克一族这组人，他觉得我们的实力还不错，嗯、我们在电视上出名了，我们可以去挑战一下叶先生。对对对。对对对然后就有了这个后来派克一族的剧情嘛。嗯嗯嗯。嗯嗯这个就是人类自、嗯、自我的一个内心膨胀。对。他觉得我有这个实力把这个东西拿下来，嗯、我就要
0: 去干一干。嗯。其实你看历史上的话，很多的话都会有一些内心膨胀，比如说某些就是二战一些国家的话，他觉得。自己的实力达到一定程度，就会去挑战比他更加强大的国家，会去做一些就是反人的事情。其实也是一样的道理，就是我膨胀了，那我肯定需要挑战一下。嗯，就比如说某些国家吧。对对,对对，这这个当中就是也是有影射
1: 的部分和内容嘛。嗯<对>。呃，然后就是《夜行神龙》这一部剧在人物情感方面的描写。对。就我们前面也聊到了。呃，萨拉图斯和小胡的这个情感，嗯、呃，伊丽莎和戈利亚的那个暗线情感，对对对还有伊丽莎对于戴蒙娜的这个情感，啊、嗯呃，更多的情感的偏差，其实让我们觉得啊、呃，这个石像鬼啊，也和我们人一样，对，也一样就是有着那些情愫，嗯、并不是单纯的就是它只是一个力量巨大化
0: 的一个怪物，或者是一个生物性的东西。嗯，其实。呃，戈利亚的话，真正是对伊丽莎有感觉，或者是真正对他，嗯，怎么说呢？就是认定他的话，其实是有一个情节，就是戈，就是伊丽莎的话，变成戈利亚变成石像之后的话，伊丽莎陪了他一天。啊，那
1: 那那个只是这部剧的一部分，对，然然后可能这个可能是一个
0: 起开端吧，开端也是
1: 点明了一点，点明了一点就是人类和夜行真真正值得信任，夜行神龙之间的信赖来自于这个契约，对，就是那个卫队队长也说了一句话，嗯、就是说我们保护你白天，你们
0: 守护我们的晚上，对，嗯，怎么说呢？这个契约从我们现在来看的话。呃，我觉得这个契约可能来说的话，对人类的话，就对夜行神龙其实是不公平的。这个不公平啊！对我个人觉得是不公平。你可以，你我们可以想想看，人虽然是晚上是需要睡觉的但是的话，我们现在在看晚上人可以通，比如说经过劳动力改造的话，其实人是晚上可以值班的。<笑>对，我们这我们，但是的话，你可以想想，夜行神龙如果是在白天的话，它是完全没你看。不可能有值班，当然后面的话会出现一些带限量的那种，这这种就另外再说。但是你可以看，其实这个契约从一开始来说的话，其实就是一个个人感觉是不公平的一个契约。你可以看一下，如果是真的是他晚上需要保护，如果是晚人的晚上都是睡觉的话，那为什么会有那些海盗来去袭击他们呢？对吧？呃，
1: 维维京人袭击也是挑着人类可能懈怠的时候来袭击。<对>那么夜行神龙也就是在可能可能它的生活习性是反反人类异常的嘛，嗯、那么它也只能在这个时间段发挥它最大的功效。嗯、那么在白天的时候，那么人类就起到了一个保护夜行神龙的作用，这个其实是相辅相成的，嗯、
0: 并没有太大的特殊性。嗯、那这个是当然，这个是我个人的一个观点，就是我个人觉得可能是人类占便宜，就是人类稍微占便宜点，因为毕竟夜行神龙在。晚就在白天的话是完全没有防御能力的，需要人类保护，所以的话可以感，所以这个点的话有可能就觉得人类就是也是人类看不起夜行虫，或者是对他们有偏见的一个原因之一吧，只能说，很多偏见的原因，我觉得可能
1: 还是对于力量的畏惧
0: ，嗯
1: ，他对于力量的畏惧，他才有这个大的偏见，嗯，你仔细看一看，就是人类在这个城堡当中。分发食物的时候，对，特别就是白德威下来要去抢一个大的鸡腿的时候，<对>他一个小孩就很惧怕夜行神龙一族，嗯、就觉得这个怪物很吓人。嗯、对对
0: 对。然后戴蒙娜就做了一些动作，嗯，然后小孩的妈妈就把他拉走了。对，好像也被戈利亚阻止了吧？嗯,嗯，这个你可以也他也可以，如果是真的解读的话，你可以想到越战的那些退伍士兵。你包括我们以前看到的 a 兰博也好，猎人也好，就是说，等战当战争结束的时候的话，这些士兵可能会被曾经就是怎么说拥护他们的，比如说普通民众当成怪物来看。他其实也是也可以引申到这些，就是我记得是蝙蝠侠也好啊，包括其他的一些电影的话，曾经提到过，就是他曾经是个战斗英雄，最后一个很大的反派说了一句：“战争都结束了，谁还会想起他们？”所以你可以看到。人类其实就是把他们当成一个真正的工具在使用，其实也是跟不平等的契约有关系吧。哦，其实在挖一个更细的根，嗯、你在上海的外
1: 滩建筑群上，嗯、你仔细看一看那些就是顶楼的
0: 那些环柱，<对>环柱上那也有夜行神龙的标志。这个我还看过，其实这些石像鬼或者怎么样，其实是整个中世中世纪西方建筑。标配的一个东西，它可能是用来排水，对，用来排水，或者是防止它一些脚部的一些风化，用来作用，甚至是，呃，有传言说是用来，比如说，<邪>比如说辟邪这样的吧，啊、就跟我们其实门神是一样的、嗯
1: 。呃，因因为我在就是上海博物馆门口，嗯、我记得有一个标志性的建筑就是龙生九子嘛，嗯嗯、对，龙生九子什么辟邪天路啊，对,对对，鲤鱼吻啊，嗯、就是这样的龙的九种。嗯，龙的九个孩子嘛，对，九种形态嘛，嗯，这个九种形态其实也是挺有意思的。嗯，那么夜行神龙所有的形态其实它也是不一样的。对，有比如说有胖有瘦，就我们只能说对,对吧？对，它它各种各样，包括你人物个性其实也有不同方向的一个塑造。嗯，但是它本性的这个善和恶可能就天生、嗯、天生的。对，但是戴梦娜的恶其实也是有它固有的一个原因。对，他其实对人类有偏见。嗯，这个这个偏见如
0: 何去走回来，那也需要事情的经过吧、嗯。对，一方面的话，可能是自己的孩子，就是被人类的话给残，他以为被残害掉了。包括的话，甚至是他对呃格利亚的感情的话，甚至被一个人类的话给抢掉了。所以这方面的话，这两方面，包括他现在。对于《泰诺图斯》的一个泰诺斯对他的影响，导致了他走上这样的一个极端的一个道路吧
1: ？呃，这部片子在我们当时小成龙俱乐部看的时候，应该只放了两季。对，第三季的十三集，其实我们并没有一个大的认知。<对>但是当年的时候啊，因为我们放的时候差不多九八年才放，嗯、其实在九四年的时候，迪士尼出过一套就是类似剧场版的 VCD、嗯。就是把第一集到第五集的剧情，就是《苏醒》里面的“一、二、三、四、五”，对，合成了一部电影
0: 。对，这个你可以看到，它其实更像一个美剧。嗯，对吧，第一季、第二季，它而且也很，就是怎么说呢，很长的一个故事在里面，而且它层层相扣。每个人就是包括你《维京海盗》里面的每个人，就是到后面它也会出来。就感觉的话，它不像一个迪士尼以前那种系列剧那种感觉，就是它是一个很长的美。不过我那时候没看，就是没看全，因为。可能是大陆引进的或者怎么样的话，就总觉得今天看了这一集和那集对不上了。呃，一个是对不上
1: ，一个然后就是在播放的过程当中它的排序有点问题。嗯、对，可
0: 能是被打乱或者不知道什么原因。有有点问题，就是前
1: <对>前后连不上，甚至更奇怪的就是，呃，两天之前播的这一集在周五又播了一遍。对。这这个反复就是让我当时就是留下了很多不解嘛，嗯，直到后来在 B 站才把就是第一、第二季
0: 基本上全部都补完了。对我们插一个题外的话，就是《小神龙俱乐部》很多动画片的话，我都觉得有有总有总给我感觉有点没头没尾，像《夜行神龙》还好，因为我至少能头，其实能看一个头，能看那个尾。但是有些，比如说电视剧的话，像《Sonic》这种的话，我基本上。就是没头没尾，就不知道看点什么东西，就只,只,只当一个普通动画片来看。因为因为 Sonic 的剧情可能可能还是因为游戏先了
1: 解，但是这个片子我们最后什么结局，我们其实已经也不记得
0: 对对对，呃，还有还有几个片子就是什么《神偷卡门》。对，不过当时的话，迪士尼出过一个很诡异的片子，也放在小声里面放过，我不知道你有没有印象？就《奈德梦游记》。哦，这个我知道。对，你可以看到这部片子是拍的极其恐怖。真的是拍到的，而且它是针对小孩子看的。我至今的话觉得有阴影，哦、就是这是一部很诡异的片子。呃，小生龙俱乐
1: 部当中，我觉得像夜行神龙也好，鲨鱼侠也好，嗯，这两个同类的载体，我觉得都让我记忆深刻。嗯、还有就是神偷卡门。
0: 对，神偷卡门更多的是智，就是你可以看到是一个等于说是智。就教知识的那种，就是他会告诉你，哎，这个一开始传到那里，比如说到埃及有金字塔，比如说你到中国长城是怎么？样，他会告诉你当地的一个等于说是知识挺知挺学知识的一个载体吧？因为他有反复的，就是
1: 他要去争夺那里的一个宝物啊，或者是文物啊，嗯、然后就是神头卡门啊、嗯呃，敌对的那两个小孩要去追逐他，对对但是始终
0: 没有抓到他，嗯嗯。嗯这个其实也挺诡异的，就是永远是也不能说是反派吧，永远是里面的坏人就是得逞，这个也挺有意思。那<笑>还是神偷卡门作为一个主角，这片子名字就叫神偷卡门、哎。对，你可以看到我们那时候小时候看的话，都是比如黑猫警长也好，葫芦娃也好，都把主角就叫成这种主角的名字，就是、包括布雷斯特警长、哎、布雷斯特警长啊，就圣斗士星矢啊，你偶尔看到一个反派的话成为这部片子主角、哦，然后特种部队那种，对吧？嗯因为小
1: 成功俱乐部在就是九九年开始，他放了一些就是校园题材的片子，对啊，下课后啊，波波案，波波案，对啊，这个这个当中就是印象深刻，就是在你青春期懵懂的时候，告诉你一些西方的学校里的故事，对，让你可能更直观的觉得啊，可能和我们东方的教育体系当中有不一样的地方
0: ，对对对。就是特别是波班，我就觉得美国的怎么说？他应该是初中生吧？啊，初中生对美国的初中生的话，我觉得挺酷的。永远是里面有一个女二，女二永远是把衣服的话是放在腰子，的，永远不会穿起来那种感觉。我就觉得里面几个人挺酷的感觉。啊，嗯，这
1: 下课后最有意思，他他学校里有一个皇帝，嗯，对，就是有一个皇帝是抬轿
0: 子人，别人不能把他抬起来，对，还对别人做一个什么向下的一个手势，就把这个人以后不允许进操场那种感觉，这个是有点校园霸凌那种感觉了。哎，不过。你你觉得吗？就是在大概是在九九年或者九八年的时候的话，其实，在小成龙俱乐部就一直在推迪士尼的各类的动画，包括像那个《森林泰山》也好啊，《狮子王二》也好，他一直在推，呃、甚至有一些动画片在里面。呃
1: ，迪士尼他推了很多，之前其实他一直有铺垫的，就是《唐老鸭俱乐部》。对，在早前就是《高飞家族》嘛。嗯，这个有可能上海播放不是因为小成龙俱乐部，因为是十四频道。对。他是高飞家族开始，然后是到唐老鸭俱乐部。一周只有一集吧，一周一,一,一到两集一，一周大概两集，嗯，然后周日早上会重播，重播嗯，然后直到唐老鸭俱乐部播完之后，他播了就是海格力斯，对对对，就是大力神嘛，嗯，还有阿拉丁、啊，对，阿拉丁和海格力斯都播了，然后海格力斯当中他还有一句经典的台词，就是。我是地狱人王
0: 凯德斯、嗯、其实就是冥王哈里斯，他、嗯、是因为是台，你可以看到都是台湾台译的，台对台译的，所以的话，你会里面宙斯叫做雨丝，对吧？就是
1: 这个当中其实有差异，但是他算是那个时代给我们对于古希
0: 腊神话的一个新的认知。对，像我上次去看一些知乎里面，他说你最早知道古希腊神话是什么时候？两批人，一批八零后的话是通过类似于小神龙俱乐部里面的海格利斯知道的。还有一批九零后的话，他们是通过哪部电话动画知道呢？呃，央视曾经引进过一个叫就是韩国的《奥林匹亚诸神》的一部动画，就这部动画发了，画了很日系，就是很禁欲的那种动画嘛。在这个里面的话，很多人是通过这部动画了解的
1: 。因为我觉得这个两个有穿插，然后就是渗斗是我们
0: 认识更多、嗯。对，另外的话，你还记得中间在《神龙小虫俱乐部》之后有一部叫《熊猫俱乐部》。呃，熊猫俱乐部应该是第一代小成
1: 龙俱乐部之后穿插的一个内容，<对>因为第一代的小成龙俱乐部差不多是94年的时候，在上海的有线电视台，对，对呃、对一套吧，对，那是现在是电视剧频道、哦，对，当时的有线一套，然后它有一个播放，<对>但是小成龙俱乐部唯一的一个最大特点，它放的所有的片子都是来自美国
0: ，对。
1: 呃，当时是美国广播电视网络，应该是 A B C 嘛，然后他引进了一些，呃，多元的电视剧，像双、嗯呃《双龙》。嗯，双龙》就是那个时候。双截龙吧，应该是。呃、他叫《双龙》，翻译叫《双龙》。双龙，还有几位帮手，几位帮手我印象还是深刻。嗯、有一个是来自于军队里的黑人，嗯、他搭载的一个武器是一门大炮，嗯、然后还有一个是，呃，一个亚裔的黑，呃，柔道教练，嗯还有一个就是，呃，练功夫的，好像是练空手道的，就个有很日系的一部，就是美国人眼中的日系。对，美国人文化的内容，他反派是日系的，对
0: 对。对对对但是
1: 他他就是正派的内容的两个主角是东方人，啊，一个是东方人，一个是美国人
0: ，嗯，对，一个比利吧，我觉得。对、啊、对，对嗯。另外，你就是刚才说到那个《小龙俱乐部》，《小龙俱乐部》，我上次看到油烟社有一篇文章是讲到，其实《小龙俱乐部》前最早的话就是，呃，迪士尼午后。迪斯尼虎他拍的第一部电视剧的话，就是我们之前聊到的那个《唐老鸭俱乐部》，因为这部俱乐部的话，《唐老鸭俱乐部》爆火之后，才有了真正的一个迪斯尼虎，包括引进中国的《小神龙俱乐部》在里面。呃，到我们所
1: 谓的现在，就是《小神龙俱乐部》第二代的时候，差不多已经是九八年了。对，就是胡可和迟帅两个搭档做主持的，已经是九八年了对。对对对，这个时间的。中间大概延续了大概左右两年吧，之后小成龙就部就没了。对，就是也是随着所谓的呃，可能黄金时段不能播外国的动画片，嗯、可能这个一个系列。成龙的那部《成
0: 龙历险记》动画小成龙这部,部里面的吗？呃，《成龙历险记》应该不属于小成龙。这个应该是我看的最后一部在电视里面的对，应该是
1: 最后一部，就是和美漫可能和迪士尼还
0: 有关系的一个作品，也可能也跟成龙有关系。对，成龙的话，差不多零三零四年吧。对对对，这个我我也是基本上是完整看完的，等于说从头看到尾。呃，中间你像你刚刚说到的熊猫俱乐部》，《熊猫俱乐部》当时穿
1: 插是在上海的，就是二十频道，对，就是东方一套嘛，嗯、是九五年的夏天，对、呃，然后他当时的一个主持人是贾玲娜，嗯、也是辽艺的嘛，嗯，然后就是穿插了大概有大半年的时间，然后这个系列的。俱
0: 乐部的内容也就没了。对，但是他放的挺有意思的，他放的基本上都是也是也是美英英就是美漫，有一部用英国动画叫《泰迪是泰迪历险记》吧？呃
1: ，华斯比历华斯比利险记，险我记得
0: 有一部是在这个里面放的。对，《华斯比利险
1: 记》这部片子其实和上海比较有渊源，嗯、因为上海放《华斯比利险记》的是很早，很早差不多九一年九二年就，然后那个时候我不知道你还有印象吗？就是上市的就是八频道。每天早上
0: 九九点，九点还是八？一第一个
1: 就是这个电视剧，就是上海早晨结束之后，就是这个，就有一个小时是放两集动画片的，嗯嗯、两集动画片放
0: 完以后才开始放重播的那些电视剧嘛，啊、对对对，基本上就这这个流程，现在就没有了。对我我为什么印象深呢？我那时候看《花斯皮利奇》，最早的话是黑白电视机，哦、就是那种调频道用室外天线那种，哦、最早是这样看的，所以我对这部动画片还有印象。不过后来。是有一部蜘蛛侠好像也是这个时间段放的吧？对，也是这
1: 个时间放。还有一部就是日漫《名人故事》嘛，《名人故事》里，哦、对名人故事里面会牵涉到很多什么伟大的发明家、科学家，呃、嗯。来说一些他们日常生活的小故事，像中国呃上影场之后有山寨了一版那容，自古英雄，啊、自古英雄出少年，对、哦、不能说山
0: 寨了，借鉴，借鉴借鉴，对对，就是画风、曾经和那个有有一个细节的东西。嗯，不过名人故事好就好在，因为我是接触到之后的话，我。很多名人的话，我是从这部里，比如阿基米德也好啊，牛顿也好、啊，贝多芬也好啊，我是从他们这个里面知道。名
1: 名人故事，我印象最深刻一个就是乔治华盛顿，然后一个就是麦哲伦。我为为什么是他们两个人？呃，乔治华盛顿，然后就是砍樱桃树，应该
0: 是这个里面有的吧
1: ？对对对，也也就是这个里面有，嗯、因为说到麦哲伦之后，有一个内容穿插，就是他画的造型很卡通嘛。嗯、然后就是说他发现美洲大陆和就是当地的、嗯。嗯呃，部族的元素民发生了冲突，嗯嗯啊
0: 、然后之后就是挂了对吧？啊，挂了。嗯、这个内容让我印象很深刻。我我印象最深刻的你知道是什么？嗯、就是一个叫伦琴发明 X 光的、嗯、他跟骷髅有一个对话，比如说他发明骷髅之后的话，晚上做梦嘛，他说你反正你看到我们，你就要成为我们的语言。反正我对这段特别有意思，还有两个小老鼠那种。你看，一般就是外国动画，基本美漫我基本上都是
1: 通过小成龙俱乐部
0: 。对对。因为你美漫的话，我们记得的话像，像嗯，像那个特种部队也好啊，什么这个忍者神龟的话，嗯、其实时间都太太长了，就是太早太早了，等于说
1: 。呃，忍者神龟分几个阶段吧，它第二部引进的时候已经差不多呃九五年，九五年不到，对对，九五年不到。但是后来有一次复播，嗯、复播的时候在教育电视台九七年，嗯。九九七年是复播过一次，然后央视也复，央视有
0: 一个新的版本
1: 。央视新的版本是零二零三版的，就是说之后的故事嘛，之后的故事还还有穿越的内容，就是未来的人回到、嗯、穿到以前那个对
0: 以前的那个时代，看到那个史莱德，史史莱德什么样子，还有脚帮的前世今生嘛。对对对，另外我们那时候还看过一部。美漫的话，变形金刚它是属于美漫还是日漫？我我总觉得变形金刚有一部日漫的
1: 。呃，变形金刚日漫的部分放的最多的应该是《胜利<脸>胜利之斗争》，是在教育电视台放的。嗯。然后是台湾版配音的。对。啊、呃，这个是是日漫。对
0: ，这个是日漫吗？这个是。我一直以为是就
1: 是。这个是日漫。日漫从头领战士开始，其实就是日漫嗯。变形金刚的版权其实很有意思，因为从从它。呃，更更更细脉络的，就是微信小超人开始到孩之宝把他的版权买回去，嗯、等于他把塔卡拉公司做的一些人物嗯，作为版权买回去之后，成为孩之宝的一个玩具体系下的变形金刚。那超能勇士是也是属于超能勇士作为变形金刚后续的内容，它是一家加拿大公司做的一个。呃，就是电脑特效的一个动画片，然后是九六年做的，它也分为上下两部。啊，呃，之前叫《超能勇士》，还有一部叫《猛兽侠》。对对对，这个是不一样的
0: 。对对对，我那时候美漫的话，我记得是，特别是在八频道，就是是我们那时候的叫现在叫新闻综合频道，新闻综合频道特别多，特别多
1: 放美漫的东西，像欧美的像，欧美的比如
0: 《婴儿城》，婴儿城还记得吗？
1: 呃，《婴儿城》是法国的，然后还有《雪人玻璃》吧。对，这个两部都是法国的。雪人玻璃和婴儿城都是法国的这个电视台引进给、哦哦、给上海的，嗯，那个时候还穿插了一部日本的动画片《三木童子》。哦，对，这个我爸特别喜欢看、嗯，也是在九六年，但是他
0: 没出完，好像
1: 也也是在九六年的时候，也是放了很久。嗯、之后还有一部就是
0: 手冢之虫的《青色杜马》，嗯，都都是有一个穿插脉络。嗯，另外还有一部不知道你有没有印象是。叫红鞋魔女、哦，这个可能我不记得但是它里面特别有意思，是一个女女女主女主的话，她是个女超人嘛。但是她好像除了会飞，没有任何超能力，就前面有一个问号。但是我没看几集，但是我印象有点印象，反正。呃，这个内容当中，小神龙可能给我们的回忆也
1: 就到这里了。对对对，对对有的地方可能会有一些模糊，但是情怀上的东西还比较多吧。嗯。就是感谢那么多听众能够收听我们今天这期、啊、回忆巷的节目，并不是所谓的内容输出节目嘛。如果喜欢我们这期节目，可以给我们专辑做一个评分。感谢您的收听、啊，谢谢，嗯，再见。
0: No, that's me.、Oh. Who is she, and why does she have her own song? Did someone take my life? Illuminating television. Pepper Ann, Pepper Ann, watching in her own parade. Pepper Ann, she's like one in a million. Pepper Ann, Pepper Ann, much too cool for seventh grade. No, it's cooler than Pepper Ann. She's her own biggest fan. Pepper Ann. Ooh, I thought.
1: Catch her if you can, Pepper Ann.